0: Okay, entonces, unos días a todos. Somos Ciro Vizrata, somos Sacred Baba Kama, Daf Kaf. El Daf Doi tiene dos partes. La primera parte son otras alajot del Shen de un animal que comió frutas en la calle y dañó. Y en la segunda parte habla de un concepto nuevo, se llama ZNEN y ZENO Hasir. Cuando uno tiene provecho de su compañero, el compañero no pierde nada, pero yo sí si tuve provecho, ¿le listo pagar o no? Vamos a ver, empezamos el Daf con el primer tema, cinco renglones de arriba para abajo, donde dejamos el Daf de ayer. Ya estudiamos, nos vamos a recordar que la persona, el animal que dañó de una forma común, si daña en la calle está exento. Si entra a en un área particular y ahí daña, debe de pagar. En cambio, si el animal daña de una forma rara, como un toro que cornea, ahí está en la calle o sea en la casa, debe de pagar, no deberías de dañar. Pues si es algo común, entonces le decimos al otro, "Pa' que dejas tus frutas aquí, pa' que dejas tus utensilios en la calle." Eso ya lo mencionamos varias veces. Dice la hermanada Maril Fadijo Ulifa, beema birshut rabin un animal que está caminando en la calle upastza bada y extendió su cuello le achlamalga bekhaverta y comió las frutas que estaban sobre el otro animal dos animales uno de Rubén uno de Shimón el animal de Rubén extendió su cuello y comió de encima del animal de Shimón hayvet debe de parar maitama kuas el motivo Ya ve, haberta que hasta la de gadame, lo que está encima del animal que le pertenece a otro, es como que si tu animal entró a un lugar particular y ahí comió. Si fuera que comió frutas que están puestas en la calle, estás exento. Pero si comió frutas en un área particular, debes de pagar. Aquí también, cuando está las frutas encima de otro animal, se llama que está en un lugar particular y tu animal debe de pagar. Dice Ramal Lima me señala, digamos que hay un apoyo a esto lo que dice la breta. Ahí está con Patón Juárez la honorable persona que tenía su bolsa, su costal, Esto atrás de las silos estaba cargando, uf, hasta estaba rabia, le ven un animal y comió de dentro del costal. Jaime debe de pagar aunque está en la calle, ya que está encima de la persona se considera que está en un área particular, por eso debe de pagar. Eso apoya lo que dijo Ilfa. Dice la camarada no, que le da amarrado bicufet. Así como dijo Raba, vamos a ver más adelante dónde lo dijo. Estamos hablando de un animal que saltó, hizo algo raro y por eso debe de pagar también en la calle. Ajanamet bicufet, aquí también estamos hablando, que el animal no nada más extendió su cuello y comió de encima del tro, sino saltó. saltó hizo algo raro y da, y ahí comió cuando la, cuando el animal hace algo raro en la calle debe de pagar aunque sea en la calle. De hecho, Itmar de Rava, no me está diciendo lo que dijo Rava, además, hermano, pues ya sobre otra cosa aquí, otra cosa, él dijo, me habrías trapimbun animal que está caminando en la calle. Alja ve akhlaptulas, si es que estaba caminando y comiendo, está atento. Amdana y Akhla hay veces se paró en la calle y comió los frutos que estaban ahí, debe de pagar. No trae marmaish en el jardín, por si cuando está caminando en la calle no debe de pagar porque es algo común. Amdana me observó también cuando se paró y comió, también es algo común porque lo obligas a pagar. Amarraba sobre eso cuando estorbaba, mi confes es lo que dice que se paró no se refiere a que se quedó parada y comió ahí si sí va a estar exento. Se refiere a que el animal saltó, hizo algo raro, cuando el animal hace algo raro, ahí no hay diferencia si lo hace en la calle o lo hace en un lugar particular, siempre debe de pagar. Bairam zela promtarab zela 100 galgal mau. Qual es el din si la comida estaba rodando? Ejidambe, ¿qué significa que estaba rodando? Explíquela, mamara. Que onde kai mami musta yahi, estaba el paquete de paja en la casa del vecino. Fue el animal, estaba parado en la calle. Kami galgal ve atemshare no strabim, y halo el paquete de paja, halo sacó de la casa del vecino a la calle y ahí se lo comió. Main, ¿cuál es el din? Ya que el animal lo sacó de la casa del vecino, se arma que daño no era particular. O sea que se lo comió en la calle, va a estar exento. Da shimo isa ma bine succede tenendo il cielo che okhra o khia ma soy una carga de comida mixtatob ibnim mixtatob akhuz la mitad está adentro de la casa del vecino y la mitad está fuera en la calle akhlab ibnim khayya bet akhlab akhuz putula si comió adentro debe de pagar si comió afuera está exenta se entiende baila mitgalgalweata unkel el animal si sacó la comida para afuera, si la comió afuera va a estar exento, depende el lugar donde se comió. General luego podemos cambiar y decir en mahalal mash bimlin khayebet al mash bakhus btula, donde lo coma, sea que lo comió afuera, sea que lo comió adentro, lo que estaba adentro sobre eso va a tener que pagar y lo que estaba afuera ahí va a estar exento. No depende el lugar donde lo comió, sino depende dónde estaba la comida. Y Baitame si usted puede contestar que amara bkhia lo que habló Rabkhia, no es que el animal sacó la comida para afuera, sino me metí la das pasta, es por lo paja larga. Y ahí el animal comió todo, y estaba comiendo y jalando cuando está comiendo, entonces va jalándose la paja dentro de su boca, así lo sacó de adentro para afuera. Ahí es lo que dijo Arrobjia, depende cada cosa dónde estaba. Lo que estaba afuera, pues es como que si está en la calle, se lo puede comer, no se lo puede comer, pero si se lo comió está exento. Lo que estaba adentro, eso lo debe de pagar, pero no hay ninguna prueba en caso que el animal sacó de dentro de la casa afuera, si va a tener que pagar o no. siguiente al akhadizimos en la Mishnah de Halaj Sut ve Khule. Queda decir, ya dijimos que el animal paga solamente si comió algo propicio, comió frutas, verduras. Pero un animal que comió ropa no debe de pagar y al final terminó la diciendo que si el animal comió en la calle, ahí también va a estar exento, un comió frutas y verduras. Y la primera pregunta a ella, sobre qué va eso que si comió en la calle está exento? Solamente sobre frutas y verduras o también si comió ropa en la calle va a estar exento? Nosotros diríamos Claro que va a estar exento, si no es algo propicio para el animal, entonces va a estar exento, pero no, ya que dijimos que cuando el animal hace algo raro, sea en la calle o sea en la casa debe de pagar. O sea, aquí también es algo raro con un animal como afruit, como ropa. Si el animal comió ropa, va a tener que pagar la mitad del daño como un toro que cornea. es una discusión. Amarav a Kulum. Ram dice, sea lo que sea que el animal comió en la calle, está exento. Tanto si comió frutas y verduras, que ahí le podemos decir al dueño para que lo deje, sabes que pasan todos en Toro y San Doğan. Tanto si se comió frutas que no es algo normal, también está exento. Meita más cuál es el motivo? Porque Kolam Mesane, todo el que cambia algo. Uvaher Mesinamo, giró otra persona y cambió en él, Patura está exento, quiere decir ¿Quién te pidió dejar tu ropa en la calle? ¿Quién deja su ropa en la calle? Nadie. ¿Para qué lo dejas ahí? dejaste ahí? Dejaste. ¿Existe un cambio de lo normal? Ahora vino mi animal y se comió, te dañó tu ropa. Estoy exento si opinarán. El animal que comió en la calle, sea lo que sea que coma, va a estar exento. Chumuel amar, pero Chumán dijo no. No solamente prohibir a costa. Todo eso solamente si el animal comió frutas y verduras, ahí sí está exento de pagarlo. A ver, que usted ve que le mha y vet pro si mi animal comió ropa o utensilios y los dañó, no es algo normal. ¿Desde cuándo un toro muerde ropa si lo hizo es un cambio de lo normal es como un toro que cornea que hace algo raro y se debe de pagar también en la calle así opino Shmuel fihan mara shakis irash takish o pina komorav a kulu rav dijo lo que sea que tu animal come en la calle vas a estar exento vas a rasakish tame ish takish sigue su opinión namara shakis porque él dijo este parot mish tarbim había dos vacas en la calle hatrabutza va hatna la gituna sentada se sentó ahí en la mitad de la calle y la otra empezó a caminar ba atam al geht ba rvuza si me animal ke sta caminando patio el animal ke estaba, estaba sentado peturas to exento refuzado me al geht khayvet plus el animal ke estaba sentado patio el animal ke esta caminando debe de pagar porque si el animal caminando patio al animal ke estaba sentado debe de pagar porque quien se sienta mitad en la calle te estacionas mitad en la calle y si otro te dañó no puedes culparlo es la misma regla que dijo rab el que cambia y vino otra persona y cambió Takcento está igual sensación en la calle hizo algo raro, ahora que lo patearon más Takcento. La roja de la roja no opina como Samuel, se lo shunó en la pelota de rakot. Todo lo que la misna Takcento todo lo que comió en la calle, si fruta, si verdura, sabe que sus vecelines, que comió, ropa o utensilios, debe de pagar porque es algo raro, algo raro paga también en la calle. disla gemarale im rab yohanan le dr reshlaqish afni mit shtey parodiyamos ke rab yohanan diskuta lo ke dijo reshlaqish en el caso de las vacas ahi tambien va a tener que pagar el que pateo a la vaca sentada diselo leo la mitle Pues que vio Juanan, acepta con esa al caballo, la inferencia es que está desnudada de dinero, han hilillos y matpache. Ropa de esa persona está a descansar. Tiene ropa cargando. Entonces lo deja en la calle un tantito para descansar. Sí puede ser algo común, no me puedo decir por qué dejaste tu ropa en la calle. Estás descansando. Por eso ahí dice Rabiohanan, si vino el toro y se los comió, me debe de pagar. Obelbema, la bruja, poran, limal que se estaciona en mitad del camino, no es lo normal. Por eso ahí también Rabiohanan va a reconocer que si otro animal pateó este animal, va a estar exento. Deim denet mishalad de ju, le dijo la Mishná, que también cuando mi animal comió las frutas en la calle, que estoy exento de pagar por el provecho que tuve, me ahorré el desayuno del animal. Eso sí debes de pagar. No debo de pagar el daño completo, las frutas cuestan en el mercado 200 pesas, no necesito pagar eso. Pero sí necesito pagar lo que me ahorré, la comida de mi animal. Luego me pregunta la primera, ¿cómo se calcula eso? Rabbamar de Meamid. Rabba dice, "Checamos qué le das de comer a tu animal." Paja, o sea, que comió duraznos que cuestan mucho, pero Paja es lo que me ahorré, te pago el desayuno de paja. Rava Mart me teorizó, Rava dice no. Valuamos lo que comió, pero barato. Así trae que la cuenta es 2/3 de lo que cuesta. Comió duraznos, te pago dos tercios del daño. Comió manzanas, dos tercios de las manzanas. Aunque poder, puedo decir, bueno, le podría dar paja a mi animal y ahora comió manzanas. No te debo de pagar manzanas, pero ya que al fin y al cabo tu animal tuvo provecho de las manzanas, debes de pagar, no el daño completo, pero sí dos tercios. O sea que tuviste provecho, aunque no pagas completo, pagas lo que te ahorraste. Dice la hermana, tené que batir a Rambá, tené que batir a Rambá. Hay una verdadera que apoya esta opinión y esta opinión, tené que batir a Rambá. Hay una verdadera que apoya lo que dijo Rambá. Rabí Shimon meño Hayomer, él dice... que me jaléme 300 mil bilvar, que le de pagar este animal no el daño completo, solamente con lo que te ahorraste un desayuno de paja. ¿Es lo que le ibas a dar, ¿Es lo que tenés de vez de pagar, tenés que haberte derrado, por una variante que acá apoyo a lo que dijo Raba. Y nenet, en caso de que el animal tuvo provecho de lo que comió, o sea, en la misma chenel, debo de pagar lo que tuvo provecho, que esta cómo se hace la cuenta? Jlakabukaba y si comió un cab o dos cabi es una medida, y no le dejan no diceinos que pague completo. El aondim kama adam o sea, le achilla medio todo a Raúl, a Felipe, a Rodríguez. Si lo evaluamos, calculamos, ¿cuánto pagarías para darle de comer a tus duraznos? Nunca le das duraznos, ¿no es? Pero ahí se portó bien tu animal y quieres darle de comer duraznos. ¿Cuánto pagarías por esos duraznos? 2/3 Eso es lo que debes de pagar por lo que consumió tu animal. Les fijas, por esto ya que depende nada más del provecho. No debes de pagar por dañar, sino por tener provecho. Ajalajitim, si el animal comió trigo, y es un animal que normalmente no come trigo, o Dabarra, al lado que, que comió algo que le afectó, le hizo mal, ahí Tura estoy exento de pagar porque no tuve ningún provecho de esta comida que comió mi animal. Solamente cuando tengo provecho, no pago el daño, pago el provecho. Si no tuve provecho, no debe de pagar nada. Esa es la primera parte del DAF, como dijimos, habla del tema de Shenandoah. La segunda parte de la Guimaraa va a hablar de CNN en vez de Enojaser. O sea, si la persona tuvo un provecho de su compañero y el otro no perdió nada por este provecho que recibí de él, deba de pagarle el provecho que tuve o no, la guemará va a querer traer prueba de nuestra Mishná, que aquí el animal debe de pagar no el daño, pero sí el provecho que tuvo. Es el tema de la guemará. Cuenta la guemará, Amara Rab Hizda Rab Barjama, le dijo Rab Hizda a, a Ram Barjama, "Lo avid gabam beurta bitkhuma, lastima que no estuviste con nosotros en la noche ayer en el Bet Midrash de Ivaylan Milemalata que teníamos dudas muy interesantes." Le dijo Mai, "Amar, Mai Milemalata, ¿qué, ¿qué preguntas tenían? A ver, cuéntame." Amar le dijo así: A dar bachatero femenino, se lo midado, uno que vive en la casa del compañero sin que se entere el dueño. Entró un paracaidista, entró a la casa del compañero sin avisarle. ¿Será el ladrón de Sahara? ¿Tendría que pagarle la renta o no? Lo iba a analizar Ágida a mí cómo es el caso exacto. Y le iba a bachatero de lo que llama la Agra, ve que habla de lo habil de Megar, si es una casa que de por sí no estaba habitada, no estaba para rentarse, una casa desolada y este hombre es una persona que no necesita rentar una casa, él tiene sus casas. Tiene donde vivir, así nada más cayó a la casa del compañero, entró ahí. Entonces ahí, ¿por qué es que tenga que pagar? Desde lo nene, desde lo jacer, este no tuvo provecho, este no perdió nada. El dueño de la casa no perdió nada, de por sí la casa estaba desolada. Y este hombre que entró no tuvo ningún provecho, de por sí podía vivir en su casa que está al lado. Así nada más entró, entonces ahí claro que no debe de pagar. Él no tuvo provecho y él no le faltó nada. La bxcer de Kai Malagrad, de Gabriela de Mega, ¿qué vas a decir? No, el caso es, es una casa que se renta todo el tiempo y este hombre está buscando algo para rentar y entró para que ahí viste al casa de compañero, debe de pagarle la renta o no dice la inmigrada y claro que debe de pagar, Zenne, veze hacer, tú tuviste provecho que te ahorraste renta en otro lugar, no tienes casa y el otro perdió la renta de la casa, este mes que estuviste ahí la gente veía, no ya estaba habitada la casa, ya lo no rentaban, perdió, claro que debe de pagar. Cuál es el caso que tenemos la duda? Los dije, el caso es بخصل de no caer a la Agra, de Gamla David de Megar. El campo este esta casa no se va a rentar. Es una casa desolada, no piensa rentarla, nadie vive ahí. Pero este hombre sí necesita un lugar para vivir. May, ¿cuál es el din? Matzi amarle mai khasar tik le po yadir el paracaidista el dueño de la casa, qué perdiste? De por si sí no usabas la casa, de por si sí no la rentabas. ¿Qué te molesta que yo venga en tu casa? No te debo de pagar nada. O dile a Matzi amarle, por otro, lado, por otro lado puede ser que el dueño le puede decir, "Aitanit, tuviste prohibido en mi casa, págame la renta." ¿Cuál es el din le debe de pagar o no? Así le preguntó Rav Hizda a Rami Barhama. Amarle le dijo a Rami Barhama, "Matni diní, es una Mishná." Que él la tenía en el Bet Midrash. Es una Mishná que claramente dice esta Halajá. Le preguntó, "Ay Matni diní Mishná?" Amarle le dijo Rabbi Bar Hama a Rabbi Hiza, ¿quieres que te diga la Mishná? Le dije, "Desaméjle, sírveme en algo, como que los me frasim, cuando un alumno va a aprender de su jajam, debe de apreciarlo." Aquí parece que eran dos amigos, Rabbi Bar Hama y Rabbi Hiza. Se dijo, "¿Quieres escuchar de mí, Eduardo? ¿O quieres que te diga la Mishná? Sírveme en algo para que me aprecies más." Shakalzuare, carajle, tomó a Rabbi Hiza su ropa, y se la dobló y estaba doblando la ropa, se la dobló, le hizo algo. Amar le dijo, es una Mishnah, la Mishnah de nosotros. Y me enevet, Mishnah levet, me enevet. En caso que el animal comió frutas en la calle. No debe de pagar, está exento, pero el provecho lo debe de pagar. Aquí también entraste a mi casa. Debes de pagar del prórago que tuviste, así le dijo Rabi Bar Hama Rav Hizdar Rav Hizdar le indicó la respuesta. Amarraba dijo Raba Kama lohal le velomal gish gavla de Maresa eh. ¿Cuánto no necesita enfermarse una persona que tiene se atadishma ya? O sea, una persona que haya una ayuda, cómo le va bien en todo. Aquí le dijo una Mishná que no tiene que ver dafalgadelo damel matnitin, kibla mine umkeno estrokas, no se para el caso de la Mishná. Rav Hizdar se lo aceptó. Así le dijo, ah, buena buena respuesta. ¿Cuántas ideas tenía Rami Barjama y por qué no se parece? Porque ahí ZNNP se caser. Ahí ZNNE y se lo caserlo. Él casó a la Mishnah, él a Dimalkum Yofrut, hasta el otro perdió. Ahí cuando pierde las frutas, claro que debes de pagar el provecho que tuviste, pero aquí el caso de nosotros es que es una casa desolada, el otro no perdió nada. Uno tuvo provecho y el otro no le faltó, es deuda que teníamos. Ya dijimos que si sí, este tuvo provecho y este perdió la renta de la casa, claro que debe de pagar. La duda es cuando el otro no perdió nada, entonces ¿cómo traes prueba de la Mishnah? La Mishnah está hablando de frutas en la calle, el animal tuvo provecho y el dueño de las frutas las perdió. Entonces pues claro que va a tener que pagar el provecho. No se parece la Mishnah a este caso. De Rabbi Bar Hama, y Rabbi Bar Hama citó sí la prueba de la Mishná, que dice "Tam perot birshut ha'rabim efkul ha'mafkar lehu". La persona que deja frutas en la calle, desiste de ellos porque sabe que pasan toros por ahí, sabe que se lo van a comer, entonces ya no se llama que le pertenece, sino se llama que perdió algo. No perdió nada. Se parece igualito a nuestro caso, el caso que este vivió en la casa, y el otro no perdió nada, por eso Rabbi Bar Hama trajo prueba a la Mishná que sea sí que pagade. La gemará no le gustó esta prueba, la gemará va a tener otras pruebas. Nan, estudiamos La misma, Mikif, Javier y Mishelas luchotar. Una persona que tiene campos alrededor del campo de su compañero de sus tres lados. Shimón tiene un campo a la mitad, Rubén tiene del este, del sur y del norte. Tres campos rodeando al campo de Shimón. Begadar territorial meta shnia vda shlishit. Y Rubén por su parte hizo bardas a sus campos para que no entren animales y sobarda también entre él y el campo de Shimón. Entonces ahí Shimón también está recibiendo un provecho de Rubén. Él me ha habido moto. No lo obligamos a pagar porque Shimón le dice a Rubén, bueno, pero yo tengo el cuarto lado que estaba abierto, puedes entrar por ahí. No me diste ningún provecho. Arre, se entiende que si sí. Rubén tenía por los cuatro lados campos y barrió todos sus campos y ahora el campo de Shimón que está en medio resultó bardeado, ahí sí Shimón tuvo provecho de Rubén. Me hayvim otro debe de pagar, yo mira se entiende que es Dene de en vez de solo hacer el hayab, que aunque Shimond tuvo provecho y Rubén no perdió nada, Rubén de por sí debería de hacer esas bardas para sus propios campos. Igual Shimond debe de pagar por el provecho que tuvo. Cuando esta hermanos chama es diferente, de Amarle que Rubén le dice a Shimond, "Ad gram que kefeteada. Tú fuiste el que me provocaste a hacer todas las bardas del medio. Si no fuera tu campo en medio, estaría todo, tenía yo un campo grande y haría solamente bardas exteriores por tu campo en el medio tuve que hacer las varias las bardas del medio, ya que te sirvió, tuviste provecho y yo pagué más por estas bardas que hice, falté, perdí dinero, me debes de pagar tu provecho. No hay problema para nuestro caso, atácheme bien y escuche, vamos rabioso y dice rabioso y... en caso de los tres campos, este, norte y sur. Y Rubén hizo tres bardas de los tres lados, ya dejemos que no podemos obligar a Shimón a pagar porque el cuarto lado estaba abierto y Mamadnikaf degadar tardil, si se paró Shimón y hizo el cuarto lado también lo bardió, eso demuestra que está contento con las bardas que hizo Rubén. Megalgelima la betacol, le obligamos a pagar mitad y mitad completo con este Rubén. Mamadegadarnikaf se tiene que solamente porque lo hizo él. Ama kishpatur, pero si Rubén viene y le cierra las bardas de los tres, las de los cuatro lados, va a estar exento, son los biopsich, me van a decir, no, hacer para dur. Se entiende que aunque tuviste provecho, ya que Rubén no le faltó nada, estás exento de pagar. Con esta mercancía también es diferente. y de amarle le dice que le mentira pardusa, le dice a Simón a Rubén, tú hiciste bardas muy caras. Yo para bardear mi campo, pondría algo que cuesta muy barato. Eso te lo puedo pagar por las bardas caras que pusiste que ande pido ponerlas. Eso no te lo listo pagar, es la razón que ahí está exigendo de pagar, pero otra vez no hay prueba para nuestro caso uno que vivía en la casa del compañero, siete de pagarle o no. Yo más bien escucha otra prueba. Abaites va alía del Schnein. Había una casa de dos pisos que le pertenecía a dos personas. Rubén vivía en la planta baja, Shimon vivía arriba, y se cayó la casa. Samar va a la Elía le va a la Bait, le dice Shimon a Rubén, bueno, a ver, construye tu casa, construye el primer piso para que yo pueda construir encima del segundo. Y Rubén le dice, no, la verdad, no necesito construir ahorita la casa. Y Shimon no le va a construir la casa a Rubén, así nada más. Dice la Mishnah, le va a la Elía le va a la Bait. Puede, Shimon, que normalmente vive arriba, puede construir la casa de abajo, el primer piso. De Yosef va, puede habitar en ella, Ah, chéitalo de Tziotá, basta que Rubén le pague todos sus gastos. Cuando ya Rubén se lo pagó, Shimon construye el segundo piso y vive arriba, pero por ahora puede vivir abajo. Y Tziotá, bueno de Mejael, le va a la bait. Se entiende que Rubén le debe de pagar todos los gastos a Shimon por construir esta casa. Y aunque Shimon vive ahí, no se le descuenta la renta. Aunque la casa le pertenece a Rubén, ascalo, no, tú te le descuenta la renta. Chumamina se entiende que es de nieve, se lo hace el patur, que si uno tuvo provecho y el otro no faltó nada, como aquí que Rubén igual lo no iba a construir la casa. Está exento Simón de pagar. Esa es la que más allá en la tamaño es diferente. Porque el primer piso está obligado a construir por su parte para que el segundo pueda construir. Rubén no quiere construir. Bueno, Simón construye de mientras y vive ahí, porque es culpa de Rubén lo que Simón no está construyendo de arriba. Ya que es culpa de Rubén, Simón no necesita pagar. Por un paracaidista que entró a la casa del compañero y vivió ahí, tal vez sí necesita pagar. Otra vez, de aquí no hay ninguna prueba. ta shmam ven ye skucha rabiu da rabiu dise sobre este mismo caso afze sí da khatsal khavelo shlo midato tsakhlo no tsakhad si ki deskontar la renta de lo que ruben le va a pagar a shimon si sí le debe de pagar la renta shuvavi la se entiende que zele no ve zlo khasel khayav ke aki aun ke no tuvo ninguna falta ruben ya que shimon tuvo provecho de su casa que ni es su casa pero es su terreno le debe de pagar es una prueba buena dice la hermana shana también es diferente mish shakhlorita shiyata ya ke la hace negras las paredes quiere decir, uno que vive en la casa, no se queda la casa nuevecita como cuando entró. Con el uso se va desgastando la casa, por eso sí hay que pagarle. El caso que preguntamos fue un paraguirista que, que entró a una casa, por un día no la afectó, no le hizo ningún daño. Ahí sí debe de pagar uno por si ahí vivió un tiempo ahí que ya un poco afectó la casa, ahí claro que va a tener que pagar si sí, faltó el otro. Seguimos en duda. Entonces, hay que pagar o no hay que pagar. Schlahuam Rabia mi mandaron esa pregunta al Bet Midrash Rabia mi. Amar dijo, "Fkhima Asalo." ¿Qué le hizo? El paracaidista al dueño. Magistrado Maiz dijo, "¿Qué le faltó? ¿Qué en qué lo dañó? ¿Por qué es que tiene que pagar?" Rafia Barava mandaron la pregunta a Rafia Barava. Dijo, "Ni tyesh badavar." Es una duda muy fuerte, ni estamos pensar bien cuál es la halajá. Después de un tiempo, a dar Shalom Hakam Rabia Barava, otra vez le mandaron la pregunta a Rafia Barava. Ya contestó una vez que no sabe. Le volvieron a mandar. Ahora dijo, "Kula yshalchu lidalte, ¿qué tantas veces me han estado mandando, mandando?" Y lo acheché a dama, no se lahanle a U, se encuentra un motivo, se encuentra la alhaja, no se los voy a mandar, tranquilos, cuando sepa les voy a decir. Y tú me estudiamos Rab Khan, Rab Khan, el otro Rab Khan, él no te ha hecho la luz alhaja. No hay que pagar, así queda la alhaja. Que un paracaidista que entró a la casa del compañero, es una casa desolada, que no perdió nada porque entró ahí, no necesita pagar. Los Rishanin dicen claramente que si antes de entrar, le dije, no puedes entrar y si entras te cobro la renta, ahí claro que va a tener que pagar la renta. Pues no sabiendo que ya entró y ahora me enteré. Ahí la alajada es como dice Rabi O'Hanan, no hace falta pagar. Pero Rabi Ababa, Rabi O'Hanan, Rabi Ababa dice el nombre de Rabi O'Hanan, se aríjala a no, los Sahara. Sí necesita pagarle. porque si rabbi ochan dijo apenas que no hay que pagar le como rabia vaudi fodim no, rabbi ochan que si sí hay que pagar amar papa explica rabba a rabia vaulo que rabia vao aprendió rabbi ochan la ve felushitman no es de que rabbi ochan se lo dijo claramente la mikla la hitman si no fue una deducción de rabia vao de las palabras de rabbi ochanani por eso dijo en su nombre que hay que pagar por la hermana de decir que no no hay que pagar itnan porque dice la mishnah la tal even o kola shel kedesh si le encargado del bet midrash toma un sumo una piedra una viga que le pertenece al bet midrash Ares de lo mal, por ahora no la profanó, no hizo ningún uso malo, él es el encargado, tiene permiso de mover una piedra de aquí para acá, no hay ningún problema. literal la jabedo, pues si el encargado se la regaló a su compañero, Umal de Javiero Lomal, el encargado fue el que profanó, él fue el que hizo el uso en esta piedra de regalársela al compañero. El compañero no tiene nada de malo, ya el primero fue el que pecó, él lo puede usar. Siguiente caso, Naale tokhbetos, si es que el encargado puso la piedra en la construcción de su casa, ahora es de Lomal, no la no profana todavía. Achidor takhtash beputas ta kibai la casa algo que cuesta por lo menos unas putas. divios 5 minutos se soy acuesta una renta de una puta ahí es cuando profana la piedra vamos a ver cómo se explicó Samuel me oye Nikolai Pialu estamos hablando que la piedra no se fijó en la construcción si no la puso sobre una ventana sobre un tragaluz para tapar si él encargado lo terminó, estuvo la piedra y la fijó en la construcción en ese momento y la profanó ya la usaste para tu casa está hablando que la puso nada más la colocó o para cerrar una ventana, un tragaluz, ahí lo dejó para que no entré luz Ahí es cuando el encargado todavía no se llama que hizo uso de la piedra hasta que viva en la casa un tiempito. Así dice la Mishnah. Y asi explica Shmuel, viati rabiavo kamen rab yochanan, estabas sentado rabiavo delante rab yochanan, ve kamen mishmel de Shmuel ilidi kho rabiavo rab yochanan en nombre de Shmuel lo tomerta, de aquí se entiende de esta mishnah que Adar bachzan khavelo shlo midato, sachlanot osachal, uno que entró a casa de su compañero sin pedirle permiso y vivió ahí, debé de pagarle, así se entiende porque está encargado el betamida, tomó la piedra sin permiso de Hashem se puede decir, la puso en la ventana, vivió en la casa un tantito, dijimos que ya que debería de pagar la renta, ya se llama que por usarme las piedras, se ¿Sí entiende que aunque Que vivió ahí sin permiso de Hashem, Kivjol, debe de pagar, es una prueba que es denemez no hacer. A Hashem no le faltó nada que puso su piedra, igual debe de pagar. Así se entiende, ve Shataklei, Rabbo Yohanan se quedó callado. Entonces, si usa varme de Shatik modele, Aviav pensó de lo que Rabbo Yohanan se quedó callado, se entiende que reconoció con esta halajá por eso Aviav estuvo diciendo no, Rabbo Hanan que hay que pagar. Seemora de Loy, no es cierto. Rabbo Hananos tiene que no hay que pagar. ¿Y por qué ahí no le contestó? Porque ayujah no más yrev. ni siquiera le interesó la prueba que trajo Rabba, que Rabba que Rabba como lo rechazó Rabba de una forma muy sencilla, Rabba él dijo, "que dese la humedad, que de toda la humanidad no existe hacer al rosin que a Shensepa." Cuando haces algo que le pertenece al Betamigdash, Hashem sabe lo que estás haciendo. Entonces es como que si el dueño de la casa está enterado que vas a entrar a su casa y te dice si entras, me pagas. Ahí claro que hay que pagar, por eso está encargado, se llama que profanó la piedra del Betamigdash. No hay ninguna prueba para nuestro caso, por eso Ravio Han se quedó callado. Pero en verdad Ravio Han no opina, y así es la alajá, que un paracaidista que entró a casa del compañero sin avisarle vivió ahí y no le hizo ningún error. no no hizo ningún eh defecto en la casa, no la afectó nada, no debe de pagar. Dejamos aquí el Daf, vamos a repasar lo que estudiamos. Vamos al principio del Daf, varios detalles en la detalles en la Alajah de Shen. Vimos al principio que ya estudiamos que un animal que come frutas en la calle no debe de pagar solamente cuando entra a un área particular. La pregunta nos trajo que también frutas que están encima de otro animal, si mi animal se las comió, se considera que comió de un área particular arriba del animal de mi compañero, es su territorio, por eso se si comió mi animal frutas de ahí, debe de pagar y con más razón si mi animal saltó, hizo algo raro y comió frutas que ahí aunque no comió de encima del animal, debe de pagar como cualquier todo que cornea o que hace algo raro en la calle, debe de pagar, pero también si no hizo algo raro, si comió de encima del otro animal, debe de pagar. Eso me manatajo la duda, ¿cuál es el dilema si el animal sacó frutas de la casa del compañero para fuera y se las comió afuera? Vamos detrás del momento que las sacó y era una era particular, debe de pagar o ya que se las comió afuera no? Ahí morarse quedó en duda. No ahí prueba a esto. Después vimos la, vimos la discusión entre Raf Schmuel y así también discutieron Rabiohanel y Reslakish, cuál es el din si el animal comió en la calle eh ropa o utensilios, si comió frutas o verduras ya dijimos ya es algo común, va a estar exento, pero algo raro eh ropa o utensilios debe de pagarse un rad y Reslakish también está exento, ¿por qué? ¿Quién deja sus cosas en la calle? Dejas tus cosas en la calle, está muelas, vino el toro y te lo dañó. De modo pierdes pero son Samuel y esta no opina,طب yo quedana así queda la halacha, ya que es algo raro que un toro coma eh ropa o utensilios, entonces aunque lo haga en la calle va a tener que pagar, como dijimos cuando es algo raro también en la calle se paga. Si opinan Samuel Rabio Khan aquí así queda la halacha. Al final vimos que también en caso que el animal comió frutas normales en la calle, que está exento, está exento solamente de pagar el daño, el pago completo, por el provecho que tuviste que te ahorraste la comida, la cena de tu animal. Debes de pagarlo, tuviste un provecho ¿Cuánto se paga? Eso fue una discusión Si pago nada más el desayuno que en verdad le doy, paja ¿O no? Esto comió Frutas ricas, entonces hay que pagarlo Un poco más, esas frutas ricas Solamente dos tercios del precio, no todo Pero sí hay que pagar más que una paja Fue una discusión de rabo y rabá La alhaja queda que se paga los dos tercios. Por eso, si es que el hermano no tuvo ningún provecho, comió algo que le hizo efecto, no le cayó bien, ahí ya no debe de pagar porque el daño no se debe de pagar, el provecho tampoco lo tiene. Y de ahí la camarada se pasó a alhajot de tener provecho. ¿Cuál es el libro del paracaidista que entró al casa del compañero? O sea, dijimos que serva si una casa desolada. Y el paracaidista no ni estaba rentar una casa, tiene tres casas a la vuelta, así nada más se metió, ahí no tuvo provecho. El otro no le faltó nada, y claro que no debe de pagar. Y si es un caso al revés, por una casa que se renta y tú entraste, buscabas una casa para rentar, entraste ahí por ti no se rentó la casa, ahí también tuviste provecho y también el otro perdió la renta de ese mes. Claro que debes de pagar. La duda era, cuando este tuvo provecho y este no faltó nada. Es una casa desolada, pero el señor estaba buscando renta y entró a la casa del compañero. vivió ahí un mes. Debe de pagar o lo cobran Radio Jalifal al final, si en verdad hizo algo malo para la casa, si la casa se hicieron negras las paredes, si por el uso se desgastó la casa, ahí claro que vas a tener que pagar. Ahí falté, perdí algo de la casa, pero en caso que estuve ahí 2 días, no hice ningún defecto en la casa, quedó completita intacta. de verse de pagar, o no fue una discusión, la que me trajo varias pruebas y al final quedó la alajah que no se debe de pagar, ya que el otro no le faltó nada, ultiotuve provecho. Entonces que estamos en el live de hoy, escuena mis votos y hazaku alokh.